0: Muy buenas noches, hoy es miércoles. Les saluda Gonzalo Abarca. Damos la bienvenida a todos aquellos oyentes de Enlace Internacional. En esta franja nocturna estamos hablando de noticias internacionales, algunas entrevistas y un poco de música. Señal satélite desde Washington, Enlace Internacional de la Voz de América por Melodía Estéreo y Melodiastereo.com.
1: internacional
2: con Estados Unidos. Con la meta de una declaración sobre la promoción, protección y pleno respeto de los derechos humanos de los afrodescendientes, se instaló el segundo foro permanente de Naciones Unidas en Nueva York, una reunión global para estudiar las mejores prácticas, retos y oportunidades relacionadas con la diáspora afro en el mundo. Estamos listos y listas para hacer propuestas, para poner nuestra perspectiva comunitaria, para traer soluciones desde nuestros saberes y, conoc y conocimientos. Queremos ser protagonistas, no solo víctimas. En Washington, el activista Humberto Garcés, quien lleva 22 años en la capital, asegura que gracias al cabildeo por parte de la sociedad civil en el Congreso, los legisladores estadounidenses han entendido la amplia presencia de afrodescendientes en América Latina.
3: Digamos ese colectivo imaginario de que los latinos, los latinoamericanos, eran todos fenotípicamente parecidos ...al centroamericano, al mexicano... ...digamos, o, o a estos hermanos... ...o hermanas de otras naciones de Centroamérica... ...y que no había una amplia comunidad afro.
2: Uno de los interlocutores es el representante... ...demócrata Gregory Mix... ...miembro del Comité de Relaciones Exteriores... ...del Congreso de Estados Unidos... ...quien asegura haber trabajado con varios presidentes... ...para apoyar el impulso de la comunidad afro... ...en América Latina.
3: He abogado por resultados específicos... ...como el financiamiento de USAID... ...para el paquete de pueblos indígenas y afrocolombianos... ...por un total de casi 92 millones de dólares... De del 2011 al 2021 y el programa siguiente actividad de empoderamiento de los pueblos indígenas y afrocolombianos.
2: Según datos del Banco Mundial del 2018, el 24% de la población en América Latina y el Caribe es de raza negra, es decir, unas 150 millones de personas.
0: Melodía Estéreo, emisora afiliada al Sistema de Noticias de la Voz de América.
4: Hello
5: again.
6: Hello, just call to say Hello.
5: I couldn't sleep
4: at all tonight. I know it's late. Just couldn't wait. Hello, my friend. Hello, I just called to let you know. I think about you every night when I'm
5: here alone.
4: You're there at home Hello, my friend, hello It's good to need you so It's good to love you Like I do
5: And to feel this way When I hear you say
1: y la nota económica.
0: El presidente Gabriel Boric había prometido el incremento salarial al equivalente en pesos de 625 dólares hacia fines de su gestión en marzo de 2026, pero lo adelantó dos años debido al alza de la inflación que alcanza casi un 10% anualizada. La agencia AP informa que el proyecto ya había pasado por la Cámara y por el Senado, pero retornó al Pleno de Diputados que debían pronunciarse sobre modificaciones introducidas en el Senado. Los legisladores dieron el visto bueno a los cambios por 85 votos a favor, 55 en contra y dos abstenciones. La iniciativa establece tres incrementos, el primero retroactivo al primero de mayo, desde los actuales 512 a 550 dólares, el segundo sube el equivalente a 575 en septiembre y a 625 dólares en julio de 2024. La iniciativa fue acordada entre el gobierno y la principal central sindical chilena y con varios gremios de las micro, pequeñas y medianas empresas o pymes. Además del alza de los ingresos, el proyecto incluye una subvención equivalente a 32 dólares para las pymes y una rebaja de impuestos. El ministro de Hacienda, Mario Marcel, declaró ante el Pleno de los Diputados que las pequeñas y medianas empresas recibirán unos 1.500 millones de dólares en beneficios para que puedan pagar los nuevos salarios mínimos y el ministro de Economía, Nicolás Grau, señaló que se favorecerá a entre 170.000 a 180.000 empresas. Para lograr la aprobación del proyecto, el gobierno debió ceder a las presiones de la oposición y ampliar subsidios a pymes e incluir a los trabajadores que ganan poco más de un dólar sobre el mínimo considerado para obtener el alza del salario mínimo, Marcel precisó que cerca de un millón de personas reciben un ingreso mínimo. Enlace Internacional.
7: de la policía rusa patrullan las calles de Moscú con rifles antidrones luego del ataque que ha sufrido la capital esta mañana y que aunque solo ha causado daños superficiales en varios edificios, políticos rusos lo calificaron como el ataque más peligroso desde la Segunda Guerra Mundial. El asalto dejó dos heridos y mientras el Kremlin acusa a Ucrania desde Kiev desmienten cualquier intento de involucrar a su país con el ataque. Aunque medios de comunicación rusos informan que los drones utilizados son de origen ucraniano. Mientras tanto, los residentes en Kiev volvieron a vivir el desasosiego de los proyectiles sobre sus tejados por tercera vez en menos de 24 horas y el que sería el 17 ataque tan solo en el mes de mayo. Como resultado de este último episodio, en el que Rusia lanzó 31 drones, de los cuales 29 fueron abatidos, un civil ha perdido la vida mientras cuatro han resultado heridos en un edificio residencial. Según aseguran expertos militares, esta última oleada de ataques sobre Kiev representa el esfuerzo ruso por desgastar las defensas aéreas ucranianas y presionar psicológicamente a su población hasta límites inhumanos. Una estrategia que el Kremlin estaría desarrollando en anticipo a la esperada contraofensiva de Ucrania. Por su parte, el canciller ruso, Sergei Lavrov, señaló accidente de apoyar al genocidio en Ucrania al respaldar el Plan de Paz de Kiev, que, aseguró, pretende destruir todo lo ruso en los territorios ucranianos, ocupados ahora. Por las fuerzas de Vladimir Putin.
0: En clase con la voz de América.
6: That's what you do Sadness is my trouble That's what you do
8: Fue un buen cierre de fin de semana largo en las playas de Hollywood Beach, Florida, un popular destino a unos 32 kilómetros al norte de Miami, cuando al promediar la tarde del lunes un tiroteo provocó pánico en la gente que corrió desesperada en busca de refugio tras los disparos. El tiroteo, que dejó nueve heridos, ocurrió en Hollywood Oceanfront Boardwalk, un paseo marítimo concurrido por miles de personas cada fin de semana. Las nueve víctimas fueron llevadas al Memorial Regional Hospital y al Joe DiMaggio Children's Hospital. Al menos cuatro de ellos son menores de 17 años y los otros cinco son adultos, de entre 25 y 65 años. Las autoridades han dicho que una de las víctimas se encuentra en cirugía y que el resto de las personas ha sido reportada en condición de estable por el momento. El incidente ocurrió poco antes de las 7 de la tarde, tras una pelea entre jóvenes, cuando, según testigos... Uno de ellos sacó un arma y comenzó a disparar. Una persona está bajo custodia, pero la policía busca a más sospechosos. El jefe de policía, Chris O'Brien, dijo que miles de personas estaban en el área y decenas de policías respondieron, incluidos algunos que estaban cerca. El alcalde de Hollywood, Josh Levy, dijo estar profundamente entristecido y enojado por el tiroteo y resaltó que... Gracias a la presencia de docenas de oficiales asignados a la playa durante los fines de semana festivos, hubo una respuesta inmediata por parte de la policía. Los videos publicados en Twitter el lunes por la noche mostraron equipos médicos de emergencia respondiendo y brindando ayuda a múltiples personas heridas. La policía dijo que había una fuerte presencia de oficiales mientras continúa la investigación. Los funcionarios también establecieron un área para que los miembros de las familias se puedan reunir. Al menos 201 tiroteos masivos han tenido lugar en Estados Unidos en los cinco primeros meses del año, según datos del Archivo de Violencia por Armas de Fuego. La vicepresidenta Kamala Harris tuiteó hace algunas semanas que uno de cada cinco estadounidenses conoce a alguien que ha muerto a causa de la violencia armada y pidió a líderes del Congreso a dar un paso al frente y aprobar leyes de sentido común sobre la seguridad de las armas. Gustavo Cherky, Voz de América, Washington.
3: Enlace Internacional
4: It was just the
9: La muerte de dos pequeños en albergues de la ciudad de Nueva York tienen preocupados a padres migrantes ante las condiciones existentes para los niños. Nos informa Ángela González. Una bebé de cuatro
2: meses que se hospedaba con su familia en el Hotel Stewart en Manhattan fue llevada al hospital el jueves pasado donde fue declarada muerta. Aunque la policía dijo que no hay indicios criminales, hay una investigación en curso. La familia no ha sido identificada pero se sabe que habían llegado hace seis meses a la ciudad. Padres migrantes piden ser trasladados de los albergues y denuncian que se les ha negado la posibilidad de obtener una vivienda permanente. El cuerpo de otra bebé de tres meses que se hospedaba en un hotel refugio en el Bronx fue hallada en un terreno baldío y sus padres fueron arrestados bajo cargos de homicidio involuntario y ocultamiento de un cadáver. Ángela González, Nueva York.
9: Entretanto, el ex presidente de Estados Unidos, Donald Trump, prometió que ser reelegido en su primer día firmará una orden ejecutiva para poner fin a la concesión automática de la ciudadanía estadounidense a hijos de inmigrantes ilegales. Firmaré una orden ejecutiva dejando en claro a las agencias federales que según la interpretación correcta de la ley, en el futuro los futuros hijos de inmigrantes ilegales no recibirán la ciudadanía estadounidense automáticamente, dijo Donald Trump en un video de casi cuatro minutos de costa a costa el de,
3: mi familia está en...
9: de frontera a frontera ecuatorianas
10: que están por... los sucesos que ocurren en todo Estados Unidos y más impactan en Latinoamérica.
5: a Latinoamérica que...
10: Estados Unidos al día
9: La Cumbre de Presidentes Sudamericanos es una oportunidad que permite al presidente Nicolás Maduro volver a la escena internacional tras años de aislamiento. Desde Caracas nos informa Carolina Alcalde.
11: Analistas políticos coinciden en que la Cumbre de Presidentes Sudamericanos, celebrada en Brasil, significa una especie de respiro para el presidente Nicolás Maduro en medio del aislamiento internacional que ha enfrentado en años recientes. La reconfiguración política en la región le ha brindado al mandatario venezolano una oportunidad de reintegrarse al espacio internacional, como afirma a la voz de América Ángel Medina, politólogo y vicepresidente del Parlamento Latinoamericano. Para el la internacionalista Juan Francisco Contreras, Lula da Silva está actuando con una visión más ideológica que de otro tipo y estima que le está dando al presidente venezolano una bombona circunstancial de oxígeno. Carolina, alcalde, voz de América, Caracas.
9: El tifón Maguar parecía perder fuerza en su avance hacia las islas Okinawa, en Japón, donde Estados Unidos mantiene una importante presencia militar. Luego de Azotar Guam, la semana pasada, Mawar pasó junto a Taiwán el martes con vientos sostenidos de 155 kilómetros por hora en Filipinas, autoridades dijeron que se espera que las fuertes lluvias continúen, al menos hasta el jueves, y alertaron sobre posibles inundaciones, deslaves y vientos huracanados. Este fue un avance informativo de La Voz de América.
0: Señal satélite, desde Washington, enlace internacional de La Voz de América, por Melodía Estéreo y Melodía Estéreo
4: I was tired My own lovely lady And she said oh it's you And Then we laughed for a moment And I said
11: audiencia desde Washington, soy Joconda Tapia y hoy en Conversando con la Voz de América abordamos el tema del fenómeno migratorio en la región latinoamericana que ocupa gran parte del continente y que no solo provoca una crisis en las fronteras sur y norte de Estados Unidos, sino también en otros países. La extensa frontera entre Chile y Bolivia es uno de esos problemas y es que las autoridades chilenas reclaman atención a la situación que vive Colchane, una población fronteriza y que se pone en evidencia en esta entrevista de nuestra colega Fabiola Chambi con el alcalde de esa localidad, Javier García.
3: Para nosotros fue una jornada muy histórica debido a que tuvimos la oportunidad de dialogar con el presidente de la República y ponerle en la mesa todas las medidas que hoy día son urgentes para nosotros a objeto de mejorar la inseguridad que se vive justamente el producto del descontrol migratorio que llevamos ya enfrentando por más de dos años sin que alguna medida haya sido capaz de solucionar este problema. En ese sentido el presidente de la República también ha dicho que va a gestionar un diálogo con Bolivia para que pueda operar la reconducción, que es una figura en la legislación chilena que tiende a devolver a migrantes que ingresan por pasos no habilitados, no cumpliendo los requisitos legales. En ese sentido, con el Perú está operando, ya que, por ejemplo, si un migrante irregular ingresa al país por pasos no habilitados, Perú lo recibe porque se devuelve. En este caso, en la frontera con Bolivia, Bolivia no está dispuesto a recibirlo. En ese sentido, creemos que el gobierno debe iniciar una conversación con su par boliviano a objeto de lograr acuerdos para mejorar la seguridad no solamente de nosotros los chilenos que vivimos en la frontera, sino también de los hermanos bolivianos, como también hay otros temas relevantes que se tiene que tratar como por ejemplo la ampliación del complejo fronterizo de Colchane, que hoy día está colapsado. Más de 400 camiones diariamente están varados y deben pernoctar en condiciones inhumanas, producto del frío, de la falta de servicios higiénicos, etcétera generando problemas de salubridad en nuestra frontera. Además de eso, existen pueblos indígenas aymaras que vivimos aquí en la frontera y no es posible que ambos países hayan ratificado el convenio 169 de la OIT y en su artículo 32 establece claramente la obligación de establecer canales de comunicación entre ambos pueblos y la realidad nos dice que nosotros tenemos 50 alumnos que viven en Pisiga Bolívar y que deben cruzar la frontera para asistir a sus clases presenciales. También tenemos adultos mayores que deben ir a, a siga Bolívar a comprar productos, a ver a sus familiares. Por tanto, necesitamos la implementación de una tarjeta de tránsito vecinal Aymara, enmarcado en ese convenio internacional, y para ello se requiere diálogo de ambos países. Es por ello que al presidente le hemos pedido nuevamente que se inicie un diálogo con Bolivia, como también reforzar o reiniciar las expulsiones administrativas de migrantes irregulares que ya ingresaron al país, que son miles. Por tanto, sería una señal potente para que dejen de ingresar por pasos no habilitados, no respetando la ley a Chile.
7: Ya ha habido un pronunciamiento de parte del gobierno boliviano respecto a esta visita del presidente Boric y han eh, comunicado que no hay una responsabilidad directa respecto a los migrantes. ¿Cómo toma usted estas declaraciones?
3: Es muy preocupante para los chilenos las declaraciones. Por tanto urge que ambos países puedan dialogar en ese sentido porque hay responsabilidades en esta materia, tanto del gobierno del Estado boliviano que ha servido de paso en estos años de la migración irregular. Por tanto, no puede desentenderse de una realidad, como tampoco puede desentenderse de las consecuencias que esta migración irregular deja en los hermanos bolivianos que viven en la frontera, en Pisiga donde se vive la inseguridad que también vivimos nosotros aquí en Chile. Por tanto, son temas de interés que involucra a ambos gobiernos, como también lo que señalé, la falta de infraestructura en la frontera que está afectando a cientos de camioneros que van a Iquique a buscar carga o mercaderías y que están esperando en la frontera en condiciones inhumanas. ¿Cómo no le va a importar esa realidad de los seres humanos bolivianos y chilenos a ambos gobiernos, más allá de no existir relaciones diplomáticas. Creo que los gobiernos están para solucionar los problemas de las personas y trabajar, por cierto, por el bien común. Por eso que apelamos, una vez más, a que los gobiernos puedan establecer un canal de comunicación considerando la realidad de nuestra región, también de la existencia de relaciones comerciales, la existencia de pueblos indígenas comunes, como también de los problemas de seguridad que está afectando no solamente a los chilenos, sino también a los bolivianos.
11: Era Javier García Alcalde de la localidad chilena Colchane, en la frontera con Bolivia, explicando las dificultades que enfrentan a raíz de la migración irregular. Esto fue Conversando con la Voz de América.
7: Enlace Internacional.
5: Me quedo con quien me cuida, me quedo con quien me valora, con quien me hace reír y ríe conmigo, da igual la hora. Que sientan que sea temblando Que le saca la lengua a la vida Sin hacer daño Y si sube la marea No va a soltar tu mano Gente que ahuyenta las nubes negras Porque tiene el poder de la luz Qué guapa es La gente luminosa La que vaya porque sí La que sonría a todas horas Con la que respira. Fabrica para ti si guapa es, La gente luminosa Esa que no se preocupa De la marca de tu ropa La que pone a la alegría Siempre a su menú del día Gente que ilumina el mundo Gente guapa como tú Gente que tiene el poder de la luz
1: más de 20 millones de personas en Estados Unidos han sufrido al menos un episodio depresivo severo en el último año y casi 5% han tenido pensamientos suicidas, según el Instituto de Salud Mental. Muchos de estos factores se acreditan a que las personas no buscan ayuda a tiempo o simplemente las personas están solas, tristes y no tienen con quién hablar. Carla Centeno es consejera de crisis en la Organización de Salud Mental Didi Hirsch, una de las operadoras de la línea de crisis y prevención de suicidio 988 en inglés y español en California. Lo más importante es decirle a la persona que está bien que se sienta así, que no hay nada malo en que tengamos una crisis o en que tengamos pensamientos de suicidio. La clave, dice, es escuchar y darle a una persona en crisis el espacio para aceptar ayuda, algo que muchos latinos no hacen. Porque nos da miedo al rechazo, nos da miedo que nos juzguen. Y está bien, todos pasamos por este tipo de crisis. Creo que no se habla lo suficiente en la comunidad hispana. El número de latinos con problemas de salud mental aumentó, según los CDC, más del 40% reportó síntomas de depresión y un 22% tuvo pensamientos suicidas desde el inicio de la pandemia. Solo a través de esta agencia se reciben más de 1.200 llamadas al mes en español. También ofrecen grupos de apoyo para sobrevivientes de suicidio como Esther Ibarra, cuyo hijo de 13 años se quitó la vida. Ahora ella se dedica a la prevención, compartiendo su historia y los recursos disponibles para quienes lo necesiten. A saber dónde
11: ganar ayuda, a quién llamar, que hay otras personas, igual como usted, que saben el dolor que car cargamos en nuestro corazón.
1: Y que nadie debe avergonzarse en pedir ayuda. Verónica Villafañe, Voz de América, Los Ángeles.
10: Desde los estudios de la Voz de América en Washington, les saluda Tony Khan. Enlace Internacional de la Voz de América, conectando a Washington con Colombia, Venezuela y el mundo,
9: señal satélite.
4: The looser standing small beside the big
10: Estas son algunas de las noticias más destacadas del mundo del espectáculo. Desde Washington, Le saluda Alejandro Escalón. Hoy miércoles tenemos la segunda parte del informe de Gustavo Cherqui sobre la preocupación entre artistas y productores musicales en relación al impacto potencialmente negativo del uso de la inteligencia artificial en la industria de la música.
8: La inteligencia artificial está transformando nuestras vidas en un sinfín de aspectos y está generalmente asociada con automóviles, autoconductores y robots. Sin embargo, esta nueva tecnología está presente y es ampliamente empleada en la industria de la música, que por estos tiempos se debate en incluir y convivir o rechazar la inteligencia artificial. Ji Wang es profesor de la Universidad de Stanford en el Centro de Investigación Informática de Música y Acústica. La, la pasta 99. de dientes
0: no va a volver al tubo. Hay que aprender a convivir mejor con la inteligencia artificial.
8: Y si de convivencia se trata, un claro ejemplo es la del artista Greens, conocida por ser uno de los íconos de la música experimental y por tener dos hijos con el magnate Elon Musk, quien ha recibido un amplio rechazo por parte del medio artístico por haber lanzado un software de voz con inteligencia artificial que permite a otros crear música con su voz, ofreciendo dividir las regalías al 50%.
10: Foo Fighters tiene un nuevo álbum, el primero desde el fallecimiento del baterista de la banda Taylor Hawkins. Los rockeros dicen que But Here We Are, de 10 pistas, es una respuesta honesta y emocionalmente cruda a todo lo que Foo Fighters sufrió durante el último año. El nuevo álbum sale el viernes 2 de junio. Hawkins falleció el año pasado durante una gira por América del Sur. Las regrabaciones de viejas canciones de Bob Dylan, que se estrenaron por primera vez en la película de 2021, Shadow Kingdom, The Early Songs of Bob Dylan, saldrán por primera vez en formatos de audio el viernes. La colección incluye Forever Young, It's All Over Now, Baby Blue, I'll Be Your Baby Tonight, When I Paint My Masterpiece y Watching The River Flow*. Esta semana estarán disponibles canciones inéditas del recordado Kenny Rogers. Life is Like a Song, de 10 pistas, contiene ocho grabaciones nunca antes escuchadas incluidas versiones de Wonderful Tonight de Eric Clapton y Goodbye de Lionel Richie, así como su dueto con Dolly Parton, Tell Me That You Love Me. Kenny Rogers estuvo de visita varias veces aquí en La Voz de América en Washington. Y esto es del catálogo de los Bee Gees, de cuando todo o casi todo en el mundo de la música se hacía con inteligencia natural. Melody Fair. Se despide Alejandro Escalona. Será hasta mañana. Con Jimmy
0: Villarreal. La canción Love Me Do de los Beatles se grabó por primera vez en septiembre de 1962. Era la segunda vez que el cuarteto grababa en los estudios Abbey Road. El sencillo debutó en el Hot 100 el 18 de abril de 1964 en el puesto 81 y el 31 de mayo del mismo año lograba coronar el primer lugar de la cartelera. Comenzamos mañana a un nuevo Enlace Internacional con La Voz de América por Melodía Estéreo y Melodía Estéreo Gracias por su sintonía.
1: Enlace Internacional es una producción de Cadena de Noticias. Editores Jorge Pérez Castro y Gabriel Villarreal Ángel, periodista sala de redacción de La Voz de América. Voiceover Gonzalo Abarca, producción ejecutiva Jimmy Villarreal.